0: plushcare.com slash weight loss
1: esto es me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio la imagen del día
2: extendió el pasado miércoles salió de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, la primera caravana de migrantes del 2021 que busca llegar a Estados Unidos. Esta convocatoria se realizó a través de redes sociales desde el 1 de enero, a pesar de las fuertes advertencias de autoridades migratorias de El Salvador, Guatemala y México de que no permitirían el ingreso de personas que se movilicen de manera irregular. Les pidieron no exponerse, ni tampoco a niños y adolescentes, a los peligros que conlleva este trayecto. Además del riesgo que significa el contagio de COVID-19, los integrantes de la caravana aseguraron que salen de su país por la pobreza, la violencia, el desempleo, la devastación que causaron los huracanes Lota y Eta, que pasaron en noviembre y por la pandemia. Este lunes, por segundo día consecutivo, la policía antidisturbios y el ejército de Guatemala dispersaron por la fuerza la caravana de los miles de migrantes. Al igual que el domingo, usaron gases lacrimógenos, golpearon con palos a los integrantes del grupo que se volvieron a organizar y bloquearon una carretera en el, en el poblado de Vado Hondo, en Chiquimula, luego de ser reprimidos un día antes cuando a empujones intentaban avanzar. La policía había dado 10 minutos a los migrantes para despejar la vía. Después de que no atendieron el llamado, entonces los atacaron. El contingente policíaco avanzó con fuerza sobre la multitud, golpeando con sus macanas los escudos para intimidar al grupo. Lograron que unos mil migrantes, de hasta los 9.000 que se estiman van en esta caravana, retrocedieran o corrieran en esta vida y se dispersaran en territorio guatemalteco hasta dejar la vía libre. Durante el desalojo, los migrantes lanzaron piedras a la policía que respondió con gas lacrimógeno. Drones de la policía sobrevolaron la zona para ubicar a quienes salieron corriendo. La policía actuó de acuerdo con un derecho del presidente Alejandro Giametti, quien autorizó el uso de la fuerza, medida que condenaron organismos de derechos humanos. Las autoridades de Guatemala detectaron una veintena de casos positivos a COVID-19. Honduras reclamó a Guatemala los hechos represivos de sus cuerpos de seguridad contra los migrantes, pero Guatemala ya había reprochado a Honduras no contener a sus ciudadanos que entraron a su territorio de manera desordenada y advirtieron que en el grupo también caminan miembros de pandillas. Aquí en México. En la mañanera de ayer lunes, el presidente dijo que la primera medida por parte del gobierno será el diálogo para convencer a los migrantes de no intentar entrar a México por la fuerza. Aseguró que velará por el respeto a los derechos humanos de quienes lleguen a la frontera sur. Aunque la caravana quedó disminuida en Guatemala, en la frontera de Tecumán, unos 3.000 migrantes esperan unirse a un contingente para entrar a México por el Suchiate. Cientos de militares, Guardia Nacional y agentes de migración vigilan la frontera sur entre Tabasco y Chiapas para impedir el ingreso de los migrantes centroamericanos. La caravana marcha con la esperanza de una probable relajación de las políticas migratorias en Estados Unidos con la llegada el miércoles del nuevo presidente Joe Biden, posibilidad que ya fue rechazada por Michael Cossack, subsecretario de Estado Interino para el hemisferio occidental
1: Resumen por Adela
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto. Hoy que es martes, martes 19 de enero, ya se acabó el mes, ya se acabó el año. <risa> ya, ya pasó,
3: ya se acabó. Sí va rápido este enero, ¿eh?
2: puta, uh, va rápido, ojalá, ojalá que pase rápido el año, ¿eh? Porque no se ve muy esperanzador sí, tampoco el panorama. quiero estar en Yo quiero dormirme hoy, despertar el año que entra, se podrá. Ojalá. Se podrá. Pero los saludamos con muchísimo gusto. Nos escuchas por el Heraldo Radio. Nos sigues también por la plataforma. Si no lo has hecho, puedes hacerlo a partir de este momento. De Saga, tanto en Facebook como en YouTube. Es la saga, la guión medio saga.com. Ahí nos puedes seguir en Facebook y en YouTube. Bueno, pues hoy es martes. Pulso de la salud, yo la traía 125 hace un rato.
3: Ti, ti, ti,
2: ti. Te juro, eh, 125.
3: Bueno, está bajita. Ya estaba en el otro 140. día 140. 140. O sea, va, vamos ¿Fue mejorando. Fue el martes
2: pasado. El 140 fue el martes pasado. Los martes, a mí, francamente, mi pulso se acelera. Se, se acelera el pulso. ¿No había una canción así. Se
3: acelera el Sí, cómo no. El pulso? Pues que lo diga seguro. Ahorita la buscamos. Ah, sí, Ahorita yo la
2: buscamos. estoy casi segura. Pregúntale a Plalola y verás. verás. Estoy casi segura. Bueno, pues hoy martes pulso de la salud. este El subsecretario de salud, Hugo López Gatel informó que el grupo técnico asesor de inmunización va a determinar el día de hoy si la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer se extiende hasta los 45 días, esto por los retrasos de la farmacéutica con los lotes acordados con México. lópez Gatel dijo que la ampliación de tiempo para la aplicación de la segunda dosis fue una recomendación de la OMS. A ver, la OMS lo que recomendó ...fue que se atrasara... ...hasta 28 días... ...¿para qué? ...para que... ...una mayor cantidad de gente... ...pueda tener una primera dosis... ...la primera dosis de la vacuna... ...pues te disminuye en un 50%... ...la posibilidad de contagio... ...¿no? ...entonces... Este ...fue lo que recomendó... ...la OMS, ...que se podía atrasar hasta 28 días... ...y entonces... Estas vacunas que se iban a usar para una segunda dosis, a quienes ya se aplicaron la primera, se usen para más gente que pueda tener una primera dosis. Ahora, aquí el asunto es que no vamos a recibir vacunas hasta febrero. Hoy fue el, el último lote de vacunas que llegan a México. Hubo
3: enlace y todo.
2: Sí, hubo enlace y todo. A ver, íbamos a recibir poco más de cuatrocientas mil, ¿no? Recibimos doscientas mil. Poco y, menos de la mitad. Poco menos de la mitad de lo que inicialmente íbamos a recibir. Y no van a volver a llegar vacunas de Pfizer hasta febrero. Entonces, pues yo no sé qué decisión vayan a tomar, ¿no? Si estas que llegaron a aplicar como primera dosis o aplicarlas, yo escuché hoy que dijeron que se le van a aplicar en Nuevo León ya como una segunda dosis aquellos que tuvieron su primera dosis. Pero esa fue la recomendación de la OMS, pero esto dijo López-Gatell.
4: Recientemente, el 8 de, diciembre, perdón, el 8 de enero, eh, la Organización Mundial de la Salud publicó su más reciente in recomendación interina específicamente sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech donde está planteando que podría extenderse hasta 45 días el intervalo de las dosis pueden pasar más días sin que se afecte en modo alguno. Esto está amparado, desde luego, en esa evidencia científica. En este momento, hoy, sesionará el grupo técnico asesor de vacunación de México. Uno de los elementos que van a abordar es precisamente la revisión de la evidencia científica sobre esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Eventualmente, nos harán una recomendación sobre el periodo en el que se puede alargar para cubrir esta eh, retraso en la entrega de la vacuna.
2: Bueno, yo lo que leí fue que la OMS dijo que hasta 28 días, pero justamente para eso. Yo no escuché lo de los 45 días. Ahora, lo que pasa es que a México por lo pronto no van a llegar nuevas vacunas. No de Pfizer, más que hasta febrero. Y del otro de otras vacunas la dijeron que a ver llega
3: si un...
2: que pues que iban a ver hoy, ¿no? Si si, si podían ya informar que llegaban durante la madrugada Algunas un
3: componente o, uh, 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 ah, el componente, el componente no, de ese la de, AstraZeneca. Es para la de AstraZeneca.
2: AstraZeneca ese es el componente para hacer ha las de AstraZeneca llega, eso lo dijo ayer también el um, canciller Marcelo Brando uh, lo tuiteó, no, pero que en un par de días van a ver si ya puede llegar o la rusa Hola China, ¿no? Este, pues eso. Dijo también López Gatel que en Campeche es el semáforo, el único estado que permanece en semáforo verde. Ahí podrían ser vacunados 20.000 profesores de tal forma que pudieran comenzar las sí. clases.
4: Parte de la vacunación que ahora eh, llegará también puede ser utilizada y así se va a utilizar para vacunar a cerca de 20.000 personas del sistema educativo del estado de Campeche, lo cual ya permitiría empezar la preparación más acelerada hacia la apertura escolar en este estado.
2: No, ya. Bueno es... Este, y el presidente eh, propuso que después de la aplicación a la vacuna los, a los maestros, es esto que les comentaba, en Campeche, pues las clases presenciales ya pudieran comenzar la tercera semana de febrero, solo en Campeche. Y el canciller Marcelo Ebrard dijo que el uso de las vacunas Cancino y Sputnik están por aprobarse en México. Por eso, a ver, de que ahorita podamos decir que van a llegar ya nuevas vacunas, no. Y dijo que hasta el mes de marzo, México tiene poco más de 21 millones de vacunas de Pfizer, CanSino, Sputnik y AstraZeneca, entre todas. Así dijo.
5: Total, 21 millones 394 mil dosis pactadas y firmadas con un número de vacunados de 14.172.325. Eso es lo que se tiene acordado, señor presidente, para el periodo. Para quienes están preocupados y, de, y preguntaban, oiga, pero se fue a la mitad lo de Pfizer. No, el número de vacunas que vamos a recibir en el periodo, 5.044.650, es muy similar al que teníamos programado de 5
2: bueno Ahora, el presidente dijo que se retrasaba la llegada de las vacunas de Pfizer por asuntos humanitarios, por cuestiones humanitarios, porque la OMS había pedido que pues, los países ricos no agandallaran las vacunas. No es el caso de México, ¿eh? o sea, México no agandalló ninguna vacuna, para nada. Y tampoco es el caso que lo hayan hecho por motivos humanitarios, lo hicieron porque Pfizer va a agrandar su planta para hacer, para poder hacer y tener una mayor producción de vacunas durante todo este año y tuvieron que interrumpir su producción, no por cuestiones humanitarias. Ya decíamos ayer que si México se podía dar el lujo con las poquitas vacunas que a cuentagotas gotas estaban llegando, de decir, no, pues dénselos a otros, ¿no? Sí, no cuando hay países que ya pusieron 20 millones de vacunas
3: o Canadá que sí no, tiene el parque compró, compró el doble doble de las que requiere, ¿no?
2: Este, entonces pues no no es el caso en México, a ver, pero pero ¿por qué no explican las cosas como son? O sea, tan fácil como decir, pues Pfizer interrumpió para agrandar, para poder producir más, para hacer otra planta, producir más durante este año. Y no decir
3: que es por cuestiones humanitarias, pues no. Pero la ONU no mandó un escrito. Oye, México, no. No mandó un escrito. ¿Quién? No, la ONU, no. La OMS, no la OMS. Digo, la OMS, no, perdón. No, no mandaron ningún
2: escrito. Oye, México, mira, Marcelo, hay como cosa tuya, por favor. Mira, ibas a recibir 500, te mandamos 200. No. Este, no, pues así no fue. La verdad es que así no fue. Este, pero bueno, hoy llegaron. Poco más de doscientas mil vacunas de Pfizer. Este les decía que originalmente eran 439 mil, pero, pues, como les explicaba, eh, pues la farmacéutica está haciendo una adaptación tecnológica en su planta de Bélgica. Entonces, pues se debe a esto, este es el motivo. Y en la mañanera, el presidente se enlazó a Monterrey. Eh, Monterrey Nuevo León, ahí el director del IMSSU, de Robledo, dijo que llegaron 1.850 vacunas, 1.950 para Nuevo León, 3.900 para Coahuila, eh, y que representan, en este caso, de... Eh, Nuevo León y Coahuila, sí las segundas dosis para el personal médico. Esto lo dijo Zoe Robledo. Y Jorge Alcocer, el secretario de Salud, estuvo también allá, estuvo también Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, recibiendo el resto de las vacunas de Pfizer que llegaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde en total, como decíamos, recibieron 219375 mil dosis. ¿Qué será? ¿Un contenedor así?
3: ¿Desde HL? ¿Qué será? Medianito, medianito ¿No? sí.
2: Uh
3: -huh. O sea, tanto
2: aparato. Eh, pero bueno, nos tienes todos los detalles de la mañanera. Paris Salazar, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días,
6: Adela, amiga, también de la de México. Sí, es que esta mañana en la conferencia matutina, el subsecretario de salud, eh, eh,
0: Hugo López
6: Gatel, eh, eh, informó que. Eh, del, este paquete de 219 mil vacunas que arribaron esta mañana a México, 20 mil serán destinadas para el personal médico de los estados del estado de Campeche, con el objetivo de reiniciar el ciclo escolar en las próximas semanas. Dijo que este fin de semana podrían iniciar ya este periodo de vacunación para el personal personal escolar de este, del estado de Campeche, ya que esta entidad tiene tres meses con semáforo en verde. Dijo que también que esta, el Comité Técnico de Vacunación en México está por aprobar una una modificación al plan de vacunación del personal médico, ya que de acuerdo a la vacuna de Pfizer se requerían cerca de 21 días para recibir la segunda dosis. Sin embargo, dijo que se va a modificar, ya que la, la OMS dice que la segunda vacuna se puede también recibir a los 28 y a los 45 días, por lo que este comité técnico va a analizar eh, que este, esta ampliación se pueda realizar eh, en las próximas semanas, ya que el embarque, siguiente embarque de Pfizer llega el 15 de febrero a México. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que están por a, aprobarse el uso de emergencia de las vacunas eh, cancino la farmacéutica china cancino y la farmacéutica spu rusa Sputnik en México, este fin de semana cancino eh, ingresará sus documentos para que sean aprobados y también informó que a finales de enero llegarán las primeras cuatrocientas mil vacunas rusas de Sputnik cinco para aplicarse ya a los adultos mayores también dijo que la primera semana de eh, febrero llegarán cincuenta mil vacunas de Cancino también para completar ese plan, por lo que se contarán y después llegarán entregas periódicas de Cancino y de Sputnik para, eh, junto con las de Pfizer y las de AstraZeneca para que en, marzo, en, en, en febrero y marzo se puedan cumplir el objetivo de inmunizar a 14 millones de adultos mayores y al personal médico. También dijo que ya se aprobaron las fases 3 de las vacunas Novavax que es una vacuna norteamericana y la vacuna alemana CureVac en México y que ya terminó el proceso de fase 3 de la vacuna de Janssen, la cual también podría eh, analizarse para adquirirse en nuestro país. También en esta conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se van a presentar a los 32 responsables estatales del plan plan Nacional de Vacunación, que serán médicos de la Defensa Nacional, de la Marina, de Insabi, y del Seguro Social. Estos serán presentados en las próximas semanas y serán los encargados de coordinar a las cerca de 10.000 brigadas que se van a desplegar para vacunar a los a los, a los adultos mayores en las 100 semanas. Dijo que estas 10.000 brigadas tienen la misión de vacunar a cerca de trescientas trescientos adultos mayores a la semana en los cuatro días. Dos días serán para vacunarse en los centros integradores y los dos días siguientes serán para vacunarse en las defensa de las comunidades. Dijo que estas eh, estos permitirá vacunar a 3 millones de adultos mayores eh, semanalmente con lo que en marzo se quedarían concluidos estos eh, este población objetivo y que bueno ya a partir de abril y mayo ya llegarían los siguientes embarques de las siguientes vacunas. También el presidente López Obrador dijo que de acuerdo con informes eh, que le presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la capital del país ya está disminuyendo la epidemia, por lo que podría de mantener esa tendencia, podría ya estar a la baja en la en, la, en el país esta vacunación. Y bueno, también el, finalmente el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que México cuenta con cuatro una reserva de cuatro mil millones de dólares para adquirir vacunas que está, está en un fondo en dólares para que en caso de que eh, si hay una inestabilidad en el tipo de cambio del precio de dólar, México pueda comprar las vacunas sin ningún problema, ya que están las divisas que están a pidas en dólares. es la información que tengo Adela.
2: A ver, eh, para que, para que podamos entenderlo un, o tratar de entenderlo un poco mejor, han llegado hasta este momento a nuestro país de Pfizer, es la única vacuna que ha llegado a México, la de Pfizer, poco más de 400.000 mil vacunas. ¿Es así?
6: Así es, son cuatrocientas mil vacunas que ya se aplicaron. Que ya se aplicaron y, se aplicaron.
2: y llegan Ajá. hoy poco más de doscientas mil.
6: doscientos mil llegan este día, que son eh, los que llegaron a Monterrey y Ciudad de México. Esas
2: cuatrocientas mil ya se aplicaron, las primeras cuatrocientas mil fueron primeras dosis.
6: Son, prim son primeras dosis las que ya se aplicaron que por eso está el grupo técnico de vacunación que está buscando que se apruebe la autorización de que no se vacunen en 21 días la segunda dosis, sino hasta 28 o 45 días, que sería cuando llegarían ya los segundos embarque de Pfizer al, al país, y que, que llegarán cerca de un millón de vacunas el 15 de febrero
2: y entonces van a evaluar, por lo pronto, algunas de estas, algunas cuantas de estas, poco más de 200.000 mil, si se van a aplicar para las segundas dosis, tanto de Nuevo León como Coahuila.
6: Sí, para Nuevo León y Coahuila van a ser eh, segundas dosis y serán primeras dosis para Campeche y para algunos eh, estados donde falta vacunar a, a personal médico que está pendiente de, de la... Exacto. Y de Pfizer
2: estarían llegando a México de nueva cuenta hasta mediados de febrero.
6: Así es, hasta el día 15 de febrero llegaría el siguiente embarque de Pfizer, con el que se completaría, como bien decías, eh, esta ampliación que va a hacer la farmacéutica en Bélgica para ampliar su producción, ya llegarían hasta, el, hasta la segunda quincena de febrero.
2: Ahora, ahora, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Ebrard, ha dicho... ¿Cuántas vacunas se contrataron con Pfizer en total?
6: Eh, sí, con, con Pfizer son son para inmunizar a cerca de 35 millones de, de mexicanos a final al final del año serían todas hasta final del, del año? año. Sí. A
2: ya. Bueno, este, pues vamos a ver qué es lo que pasa eh, y qué es lo que informan en las próximas horas, que es donde tendrán que decir si estarían llegando a México ya las vacunas rusa o china.
6: Sí, este, ya está por autorizarse la, el uso de emergencia de la vacuna cancino y la vacuna Sputnik, y de acuerdo al cronograma que presentó esta mañana el secretario Brad a, el, a partir del día 25 de enero llegarían 400.000 vacunas de Sputnik, que son de una sola aplicación, de una sola aplicación, y, y llegarían cerca de 50.000 de cancino a partir del de febrero, Son las próximas 250 mil vacunas que llegarían en las próximas dos semanas a México, y bueno, como bien decía hasta las segunda quinceana llegarían las de las de Pfizer, y las de AstraZeneca comenzarían a llegar a México ya hasta el mes de marzo, ya que ya comenzó a pasarse, mañana llega el, el, el antígeno de, de Argentina, ya comienza a pasarse a partir del día de mañana aquí en nuestro país.
2: Si, si entiendo, la única vacuna que, que, que requiere de una sola dosis es la de Johnson.
6: Y, y Todas y las de, demás de, se de, requieren
2: de, de dos dosis.
6: Sí, Cancino también es, eh, perdón, una también Cancino eh, requiere una sola una aplicación. Sputnik
2: y Janssen también son de, de dos aplicaciones. Sí, Sputnik y sí, son de dos aplicaciones. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa. Te agradezco mucho, Paris. Gracias bueno. y buen día. Cuídate. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. No se vayan. Sí, a ver. No, bueno, seguimos transmitiendo aquí por Facebook y por YouTube.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos. Me lo dijo Adela. Estamos en este espacio muy agradecidas porque vamos a platicar con ustedes de un tratamiento que ayuda a prolongar el placer. Ay, hasta me trabo porque me emociono un poco. Usted que es caballero, usted que es una dama que tiene pareja, que tiene ese privilegio, ¿verdad? Bueno, pues vamos a prolongar siempre estos momentos íntimos. ¿Soy ¿ya estás lista para platicarnos de qué, Pao? A ver, dinos. De que del placer, mi moni, todos queremos tener una relación al 100% con nuestra pareja, en la intimidad, de estar plenos, porque eso es mucha parte de nuestra felicidad. Y no sé si recuerden que habían tratamientos en el pasado, como las pastillas azules, que nos hacían pues tener una vida eh, plena, pero no tan plena, porque los hombres sufrían dolor de cabeza, hipertensión. Incluso, Moni, a personas les daba infartos. Esto era una locura. Pero la tecnología siempre avanza y nos trae buenas noticias. Y salió en el mercado mundial un tratamiento que se llama Black is the New Blue. ¿Y qué hace Black is the New Blue? Nos va a ayudar a tener muchísima más potencia, muchísimo más placer, pero sin efectos colaterales, Moni. Olvídense del dolor de cabeza, hombres, hipertensión y los infartos. Eso es cosa del pasado. Tienen que marcar en este momento al 8002305000. 800 23 mil para poder pedir este tratamiento, este suplemento alimenticio que ha cambiado vidas, Moni. marque en este momento porque los queremos consentir a los hombres y a las mujeres, y en la compra de uno se va a llevar otro completamente gratis. Marque al 800 23 mil y se va a llevar Black is the New Blue, el primero, pagándole el segundo totalmente gratis. Y a ver, hombres, olvídense de estos resultados de cuatro horitas, esas cosas del pasado, estos resultados son y duran para siempre. Así que marque al 800-2305 mil. Entra a la nueva era de esta tecnología. Y complazca a su mujer, complazca a usted marcando al 800-2305 mil, mi Moni. ¿Cómo ves? Muy bien. Así es que abarcar amigos. Gracias, Pau. Gracias a ti, mi Moni. Regresamos. <risa>
2: 60. Y es la que quieren aplicar aquí a los adultos mayores No sé ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo, est cómo están? Ya estamos de regreso ¿Ya fueron por su cafecito? Por cierto, ¿alguien quiere un café
3: No, mira, ya empezamos con el bendito Entonces ya no hay vuelta atrás
2: Este, siempre puedes hacerlo de Yo lo hago de chaser, ¿eh? Sí, sí O sea, harta cafeína, ¿No? Tarde eh, ¿Qué quieres que haga? Gerardo Suárez. Gerardo Suárez ¿Cómo estás? Buen día Gerardo
8: ¿Qué tal? Muy buenos días Para informarte Adela Que los habitantes de la Ciudad de México Tienen que formarse hasta nueve horas Para comprar el oxígeno medicinal Que requieren sus familiares Enfermos de COVID-19 Realizamos un recorrido En las inmediaciones del establecimiento De Infra en la colonia Escandón En la alcaldía Miguel Hidalgo Y vimos cómo las personas nos comentaban que llegan desde las 5 o 6 de la mañana a este local y salen a las 3 o 4 de la tarde después de haber podido rellenar sus tanques de oxígeno. Las filas son muy largas en este establecimiento. Y bueno, ahí platicamos con el señor Jorge Rodríguez, quien tiene enfermo a su papá José Jorge a causa del COVID-19. Y pues el señor José Jorge requiere de 18 a 20 tanques al día, según nos comentaba su hijo. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Jorge Rodríguez. ¿Un promedio cuántos se eh, gasta su familia ahorita por Yo ahorita me gasto de 18 a 20 tanques. ¿Pero en dinero no sé,
9: cuántos se
8: De 198 pesos, de 200 pesos son de 4.000 pesos. 4.000 pesos. Adela, eh, así como el señor Jorge Rodríguez que gasta eh, ¿Pesos? 198 pesos por tanque... y cerca de cuatro mil al día, pues hay muchas familias que acuden a este establecimiento, como el señor Fausto Rebollo, quien acudió por oxígeno para su hija Lorena, de 44 años, quien se enfermó del coronavirus SARS-CoV-2, y bueno, en esta fila ha tardado hasta ocho horas, pero para él, pues el, el esfuerzo es lo de menos mientras su hija se pueda recuperar de esta infección. Escuchemos al señor Fausto
10: Rebollo. Pues sí, yo como le digo, pues eh, échale ganas, no me, no me falles, porque si yo voy a cargar los píxeles y me tardo 5, 6, 8 horas, no importa, pero échale ganas.
8: Y bueno, pues eh, estas largas filas en el establecimiento y como ocurre en otros Centros de abastecimiento de oxígeno pues son un reflejo de que en la Ciudad de México se pasa por el peor momento de la epidemia. En este centro, Adela, de la colonia Escandón, pues hay elementos de la policía capitalina que recuerdan constantemente a los asistentes mantener la sana distancia y evitar aglomeraciones en este establecimiento, lo que es muy difícil por algunos momentos. Así que se recomienda que si hay que acudir por oxígeno, solo vaya una persona o al menos... Solo una persona por, por paciente haga fila en este establecimiento y los demás se replieguen a la acera de enfrente o a un lugar pues lejano de estas filas. Este es el reporte, Adela.
2: Son escenas tristísimas. eh Ahora imagínate, cuatro mil pesos diarios.
8: Así es, se trata de, de personas que si pues, requieren estar conectadas al oxígeno todo el día.
2: Si lo encuentran. Así es.
8: Así es. Y otro, otra lucha de, de todos estos familiares Con, con o Bueno, de todas estas personas con pacientes Con COVID, es conseguir los tanques De oxígeno, porque también hay una escasez En la venta de estos tanques O sí, incluso sí, nos decían,
2: sí. se han duplicado Los precios Mercado de Negro. los tanques Mercado Así Negro. que se los prestan Entre familiares Ay, no, no, es una cosa terrible ¿eh? Terrible, terrible Son escenas dolorosísimas Este... Así dolorosísimas, entonces pues eso de hablar de cuestiones humanitarias pues, pues, seamos humanitarios con nuestros propios paisanos no, con los nuestros, caramba eso es tristísimo lo que está pasando la verdad eh, y aumenta el número de contagios, el eh, número de fallecimientos hay en los últimos 10 días un promedio de mil personas diarias que han fallecido, Gerardo
8: Sí, esa es otro, eh, otra situación muy compleja de la epidemia. Eh, toda la semana pasada, por ejemplo, se estuvieron reportando eh, más de mil muertes confirmadas por COVID-19, algo que no se veía como lo reportábamos ayer, pues desde julio del, del año pasado, e incluso pues ya se ha rebasado, ya estamos en un nuevo pico de en el, en el caso de la letalidad, de, por covid 19 y bueno pues eh, los el número de contagios mientras continúe en ascenso pues implica que haya más hospitalizaciones y por consiguiente más muertes
2: tristísimo te agradezco el reporte gracias gracias Gerardo dice Miguel Yepes a los hospitales privados covid siguen sin vacunarlos es cierto que es esta cierto. semana pues y dijeron que no. pero que quieren ¿Eh? la relación no que porque pues, es muy
3: diferente en los hospitales privados. privados
2: que ellos tienen la relación de pues, los hospitales públicos de los médicos en primera línea eh, de los hospitales públicos pero de los hospitales privados como si ellos o sea no estuvieran salvando vidas desde que esto comenzó
3: sí. y como si hubieran llevado un gran control sobre quién se ponía por favor, la vacuna
2: no por favor uno y dos
3: pues si el acuerdo que tuvieron con hospitales privados que entraron al quite
2: bien, no. Esa es la verdad, o sea. para la vacuna, ¿no? Es muy Es triste. que ellos
3: sí les alcanza si se enferman, dijo, no. a y Salvatori. Sí, pero Hijo, no, o sea, hijo. No,
2: no, no. Necesitan la vacuna para poder seguir salvando vidas.
3: No han parado tampoco, ¿eh? Pues claro no, que no, son los hospitales más son los mismos, no, pues son los mismos. Eh, ahí
2: me dice por ahí, hoy Gatel, el talugo, el talugo, el talugo, <risa> chingatel, el talugo, <risa> el talugo,
3: ¿qué dijo? ¿Qué hizo el talugo?
2: No, me dice alguien por aquí, dice Adela, hoy López Gatel se aventó un super choro mareador de casi una hora tratando de explicar su desmadre de vacunación. Ah, sí, ya. El talugo. Sí. pura demagogia, ¿no? Como, como fue lo de lo de que por cuestiones humanitarias México cedió, que como no iba a ceder, su lo propuso. Pero ¡Excelente!
0: Pero...
3: No, no
2: manca, manca. Hoy estaba pensando que si tú y yo siempre nos vamos a vestir de negro. Hoy Tal quise, si... ah, hoy sí quise ponerme. Dije, no me voy a poner ya.
3: Oh, Ay, yo también venimos blanco y negro. Ayer me puse una chamarrita roja para no dejar. Yo traigo chamarra verde solo por. También para no dejar. Pues sí, para sí, para no también dejar. lo bueno, mismo. Bueno, ayer pensé.
2: venía manca bien fosfo, ¿eh?
3: Ah, sí, con los tenis fosfo, fosfo. Fosfo, fosfo. Sí, sí, sí. Sí, sí fosfo,
2: fosfo. Pero hoy ya Te faltó el lente. la
3: sobriedad. Te faltó el lente. Combinarlo. Es que ya te, que no dan ganas de nada, de nada. No, ya es, ¿Qué pants me pongo hoy? O sea, ¿y hoy qué pants me pongo? Yo hoy me puse jeans, pero claro, de esos, ¿no? Jeans pants. Jeans pants. O si
2: hoy si sí, no, sí. lo de Pfeiffer. ¿Viste? Por sí, eso hoy five, te escribí, sir. pero no sí. te diste cuenta. Five, no sir. me celebraste. el five,
3: Pensé sir. que era chiste y, y luego dije, no, pero igual no, a ver. ¿Igual se le fue? Ajá, o sea, pensé que se te había ido una letra. No que bueno. vayas a empezar a decir Pfeiffer. Este. Pfeiffer. Ok. Eh,
2: ¿Qué? Mi salsa va de Bueno, este... Nada más rápidamente les cuento esto para terminar con el asunto de las vacunas. ¿Por qué no tenemos al doctor de una vez, a Mauricio? A, sí, a ver si de una vez podemos este, hablar con él. Eh, el canciller niega que haya incurrido en un mal uso de las dosis de la vacuna CanSino contra el COVID en la aplicación de la fase 3, porque se está aplicando aquí. El domingo pasado había trascendido un oficio de la Secretaría de la Función Pública enviado al órgano interno de Relaciones Exteriores, donde se pide investigar una supuesta vacunación clandestina que fue realizada al personal de la Cancillería. Es por ello que Relaciones Exteriores recalca que una vez que las dosis tocan suelo mexicano, la Cancillería no tiene absolutamente injerencia en su manejo, ¿eh? Es directamente responsabilidad de la Secretaría de Salud, es decir, Relaciones Exteriores hace la gestión, una vez que tocan suelo mexicano ya es responsabilidad de eh, la Secretaría de Salud. Los gobernadores del PAN presentaron una propuesta para el plan de vacunación de forma rápida, profesional y segura. Dicen que pidieron a gobernación un diálogo nacional, pero que no han tenido ninguna respuesta. Los gobernadores del PAN expresan su deseo pues de col <coughs> colaborar para proteger la salud de la gente porque el plan de vacunación representa un reto logístico enorme, ¿eh? enorme y es por ello que están ofreciendo los servicios de los sistemas estatales de vacunación con los que cada estado cuenta con el objetivo de pues hacer este esfuerzo eh, en beneficio de todos. Esto lo han dicho a través de un comunicado, pero también han dicho que no han tenido respuesta por parte de gobernación. Y hablando de panistas, Ricardo Anaya ayer nos mandó a todos un video ¿no? que subimos nosotros también a nuestras plataformas, en donde él dice que va a, buscar, va a volver a buscar la, la presidencia de la República, pues ha sido el primero en decir yo voy dentro de cuatro años, ¿no?, este Para el 2024, dijo que va a estar recorriendo las veces que sean posible todo el país. Voy contigo, Misael Zavala. ¿Cómo te va?
9: Hola, buenos días, Adela. Buenos días al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas. Pues el líder nacional del PAN, Marco Cortés, le ofreció una candidatura plurinominal a diputado federal, a Ricardo Anaya. Estas candidaturas que no eh, es necesario hacer campaña electoral, sino entras directo a San Lázaro, digamos, un pase directo. Pero bueno, eh, Ricardo Anaya pues eh, rechazó esta oferta del líder nacional del PAN. Del PAN y bueno, dijo que se destapa para buscar un segundo round en la contienda por la presidencia de la república en 2024, Anaya eh, sostuvo que la elección de este año pues sí es importante, pero dice que la presidencial del 2024 esa será crucial y no se la quiere perder, entonces va a participar, va a volver a contender como lo hizo en el 2018 por esta candidatura presidencial como bien lo comentas eh, en un video donde aparece pues ya recorriendo varios lugares del país, el panista eh, pues agradeció la invitación que le formuló Marco Cortés, pero expuso que su papel en el país debe ser otro, y no quiere estar ni en una tribuna, ni en una oficina, sino recorriendo comunidades, y recogiendo las propuestas de la gente, es así como eh, inició ya un recorrido por mil municipios del país, Anaya, donde bueno, eh durante más de 30 meses, alrededor de 30 meses, pues estuvo eh, fuera de los reflectores. Ahora va a iniciar este recorrido por esos municipios. Y también le adelantó que apoyará las campañas de Acción Nacional que sean lanzadas en este año. No solamente del Partido Acción Nacional, sino también de otros partidos políticos que se, que han, se han sumado a esta alianza de, eh, de PRI, del PRD y de Acción Nacional. Adela, esta es la información.
2: Eh, muchas gracias. Gracias, Gracias por... Misael. Es que alguien me estaba preguntando por aquí, creo que es, no sé si es Ana Rivas, este, que por qué no entrevistó a Ricardo Anaya, ayer hablamos con él y nos dijo que, que aguantáramos tantito, que por lo pronto pues no estaría dando entrevistas, está haciendo sus, sus videos ya desde, pues, desde hace varios ¿Sí? meses. Con el regreso a la vida Todos pública. los lunes manda manda puntualmente su video con su regreso a la vida pública, que fue el año pasado, ¿no? Eh, pero bueno, por lo pronto tenemos en la línea, yo creo que esto nos interesa a todos, al doctor Mauricio Rodríguez, él es académico de la Facultad de Medicina, vocero de la Comisión COVID-19 de la UNAM. Doctor, doctor Rodríguez, ¿cómo, ¿cómo está? Buenos días.
11: Hola, Adela, muy buenos días. Saludos a la auditorio, muchas gracias por invitarnos.
2: No, al contrario, doctor. Pues yo creo que, a ver, hay como, pues mucha desazón en todos, ¿no? Son pocas las vacunas que han llegado. Eh, hoy tendrían que llegar por lo menos el doble de las que llegaron. Se habla de que, pues, se puede extender hasta por 48 días, de 45, 45 días, la segunda dosis de, eh, de la vacuna de Pfizer para quienes ya recibieron la primera. ¿En qué, ¿en qué estamos, doctor? Bueno, pr primer, primero
11: creo que hay que estar contentos de que ya tenemos casi a medio millón de nuestro personal de salud en nuestro país vacunado contra COVID. Creo que eso Estaríamos es Estaríamos hablando de
2: casi la mitad. casi la Exactamente,
11: mitad de... casi la mitad. O sea, creo
2: que eso no hay que perderlo
11: de vista porque, en efecto, hay algunas noticias que no son tan favorables, y pero pero hay que estar tranquilos de que ya van... No sé si ya hoy van a ser como mil que ya están con sus esquemas completos, y que ya están protegidos contra covid, ¿no? Y que eso es un logro de todos, de la ciencia, de la industria, de los gobiernos, de o sea, eso hay que celebrarlo por por todos lados. En efecto, lo que viene de aquí en adelante van a ser estos va a ser como una montaña rusa de de emociones y de noticias respecto a la disponibilidad, al uso a, al, al plan de la vacunación porque vamos a estar sometidos pues primero a que los laboratorios tengan listas las vacunas y luego a que lleguen y luego a que se usen y a que la gente a que la gente las acepte entonces pues hay que estar eh, cautos ahora con esta noticia que es como un balde de agua fría en efecto de, de que china ahora se van a adelantar todavía más no se va a retrasar la el, 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 tener esquemas completos y más vacunas pero pero bueno, es, pues es parte de lo que está ocurriendo en todo el mundo.
2: ¿no? Eh, sí es parte de lo que está ocurriendo en todo el mundo. A mí me parece que es importante decir que el retraso de las vacunas por lo pronto de Pfizer es por la extensión de su planta justamente para poder tener una mayor producción durante este sí. año. No 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 es por sí. cuestiones humanitarias, pues.
11: Pero pero o sea, son la, creo que sí es, sí es también por lo otro, porque lo que dijo la Organización de las Naciones Unidas desde hace muchos meses, dijo así, digo... Que no polo, No, no sí, agandallarse. Sí, sí, y ya estábamos como 20 países agandallados con las vacunas. Y entonces dicen, oigan, a ver, el personal de salud de los 170 países restantes también necesita vacunarse. Entonces, no sean gachos, también vamos a mandarles vacunas a ellos coincide desafortunadamente con la expansión que está haciendo Pfizer en su planta, y entonces seguramente que eso también en términos logísticos les pone un reto. Pero también pensemos que es eso, es es parte de, de un esfuerzo solidario para que haya una, una justicia distributiva en el mundo de las vacunas, porque si no nos vacunamos todos... Sí, no, no, y si no está... No, va a no funcionar. sirve,
2: claro, no va a funcionar, no va a funcionar. Estamos conversando, me preguntan con quién estamos conversando, es el doctor Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina, vocero de la Comisión COVID-19, justamente de la UNAM. ¿Qué sabemos, doctor eh, Rodríguez, de las otras vacunas? Hay una gran inquietud, porque de entrada se había dicho que la vacuna rusa, la Sputnik 5 eh, no funcionaba para mayores de 60 años. En México se ha dicho que es justo la que se va a aplicar a los adultos mayores. Sí. ¿Qué bueno, hemos ido, de...
11: Pues hemos ido con noticias que van y vienen también uh -huh. con que ya habían dicho que con, que con Cancino, ¿no? Que con la de Cancino vio iba a ser la de los adultos mayores, luego dicen que la de Sputnik, luego dicen que... Pues es que ahora sí
2: que con la que haya, doctor. El caso sí, es que, que sea... Sí. Lo
11: que hay que estar tranquilos es que las vacunas que reciban autorización para ser utilizadas es porque cumplen con los requerimientos regulatorios de seguridad, eficacia y calidad. Entonces, todas las que se usen van a ser lo suficientemente buenas como para proteger y como para ser seguras y tener la calidad necesaria. Entonces, probablemente cuando ya se vean los detalles de a qué grupo de edad protege más, entonces quizá ahí sí ya podríamos decir, mira, esta pues sería mejor que la usáramos en tal grupo o esta sería mejor que la usáramos en tal grupo, que ya sería como un lujo poder andar seleccionando qué vacuna a qué grupo. La idea es la que te llegue, ponla, porque va a estar súper escasa la, la sí, vacuna. Sí, pero a cualquier población. Eh, pues, eh, digamos, en todas debe de funcionar cuando menos para proteger al ah, 70%. Ya. Entonces, con ese criterio podríamos usarla prácticamente en, en los grupos de mayores de edad. Y lo otro es que la de AstraZeneca, que seguramente comenzarán a llegar los primeros lotes de las vacunas que se están haciendo en Europa y en a finales de marzo vamos a empezar a ver los primeros lotes de las vacunas ya hechas en México. Entonces, también eso es muy importante porque vamos a tener producción local y eso en términos logísticos va a ser muchísimo más fácil distribuir esa vacuna que las que vienen de fuera, ¿no?
2: este ahora la primera dosis de la de Pfizer para quienes ya Ajá. la recibieron eh, en en cuanto en qué porcentaje eh, se da la inmunidad doctor con una primera más o menos dosis. se logra
11: como hasta el 50% 50 por ciento verdad sí. Sí. y esa inmunidad dura, que eso ya es
2: importante ¿eh?
11: eso es importante ellos ya estarían parcialmente protegidos uh -huh. y además también eh, o sea, se dice que debe de ser en 21 días la, la segunda vacunación. Podría extenderse a 28, pero lo, todos los estudios dicen que podría extenderse, pues, casi hasta 50 días, ¿no? Que también para que estemos tranquilos de que los que no se van a vacunar el mero mero día 21 que les tocaría, eh, hay un margen de seguridad en el que siguen estando protegidos, que todavía son casi 20 días más, este, y que es cuando va a ir terminando de llegar la vacuna y regularizarse para para completar los esquemas, ¿no? Entonces también eso hay que hay que tenerlo tranquilo. La misma vacuna con la que se empiece un esquema es con la que se debe determinar el esquema y las personas que se vacunen deberán de seguir cuidándose como si no se hubieran vacunado, ¿eh? Sí, claro, o sea, claro, claro. Porque todavía no sabemos cuál va a ser su, su papel en la transmisión del virus este, y algunos otros fenómenos que estarán estudiando en las
2: siguientes semanas, no los siguientes meses. Ya, entonces, bueno, con todo esto, lo que tenemos que saber es que todos debemos de seguirnos cuidando, incluso quienes ya recibieron la primera dosis, ¿no? Que es,
11: Exactamente. ¿no? Eh, la mitad del los personal
2: brotes. de salud pública.
11: Y, eh, sí, que, que muchos no, no perdamos de vista, y muchos de esos trabajan en hospitales privados, también hay, hay una dualidad ahí de trabajos, ¿no? Pero sí. estos, en esta semana comenzará la vacunación general para el para el personal de los hospitales privados, que también sirvió, por cierto, para darnos cuenta que no hay registros completos ni censos de quién trabaja en dónde, y eso es gravísimo sí. para el país.
2: Sí. Porque bueno,
11: doctor, pues no sabemos quién anda. Es que no quiero que qué. me
2: corten. No, no, no quiero no, no. que me corten sin antes si quieren, agradecer. Oh, me espera, me aguanta tantito, órele unos minutitos vamos a un corte Venga. y regresamos con usted. Gracias, doctor. Estamos de regreso y eh, nos quedamos conversando y agradezco mucho que nos haya esperado al doctor Mauricio Rodríguez, académico de la UN, de la Facultad de Medicina, vocero de la Comisión COVID-19 de la UNAM. Eh, doctor, muchas gracias, ¿eh?
11: Sí, adelante con muchísimo gusto.
2: Bueno, nos quedamos en que, pues, no había también un registro, un censo, ¿no?, que también esto es importante, de los médicos que trabajan en instituciones privadas.
11: Sí, de, del personal de salud, ¿eh? Que de no personal se les olvide de salud no solamente
2: médicos claro
11: a los afanadores limpieza sí, claro. enfermería laboratorios rayos x todo el ser el personal de salud que está cerca de donde está la situación COVID en los hospitales privados todos ellos tienen que ser vacunados y serán vacunados en, en los siguientes días no no hay que ni, ni de chiste pensar en que eso no va no va a ocurrir ¿no?
2: aunque yo he sabido por algunos eh, algunos médicos de instituciones privadas, de médicos privados y de laboratorios que sí. no les han pedido nada, ¿eh? Sí, pero eso también es increíble
11: que en sus organizaciones internas, en las que no se puede meter nadie más que ellos, sí, sí, claro. eh, ahí ellos son responsables de registrar a quién sí y a quién no. O sea, no, no hay un registro nacional de trabajadores de la salud. Quizá valdría la pena tener empezar a pensar en algo así, ¿no? En un registro nacional de trabajadores de la salud, cuando menos con algunos detalles de, de qué áreas y qué riesgos tienen, para también poder hacer cálculos de otras cosas, ¿no? De vacuna contra influenza, de vacuna contra sí, claro, tétanos, claro. de vacuna contra hepatitis B, algunas otras intervenciones, pero esperemos que en las siguientes semanas eh, se empiecen a vacunar todo ese grupo y ya estemos más más protegidos ya por completo, ¿no?
2: Ahora, también hay instituciones privadas o gobiernos estatales incluso sí. municipales doctor, que han dicho déjenos adquirir la vacuna tenemos dinero, ¿por qué no nos sí. dejan comprar la vacuna? Porque,
6: sí,
11: Bueno, primero porque no se las van a vender, porque los registros sanitarios que se dan son registros para uso de emergencia, y eso solo se pueden comprar vacunas a través de los gobiernos federales porque tiene que haber un registro de todo el uso de las vacunas, toda la, la vigilancia de los eventos adversos, ¿no? Y porque como es una emergencia mundial, entonces la venta tiene que estar ordenada. Imagínense ahorita la, el, el gerente de ventas de Pfizer, ¿cómo anda? ¿no? Este, Todos los países se le están acercando porque quieren vacunas. Y ahora imagínense que además, hoy el presidente municipal de no sé dónde le habla al que si le toma la llamada que si le manda unas vacunas, ¿no? O sea, tiene que coordinarse las acciones a través de una sola figura por país, que es el gobierno federal. Porque si no, es una cosa que no tiene fin. Conforme vaya viendo más vacunas disponibles... Sí, hay más
2: desorden de por sí. Está, ¿no? sí
11: conforme vaya viendo más vacunas disponibles, seguramente lo que va a hacer el gobierno federal es traerlas y dárselas ya a otros actores para que ya ellos las metan hacia sus comunidades, hacia sus gremios, sus grupos, este y que ya se, pero ya cuando empieza a haber, no voy a decir de sobra, pero cuando ya empieza a haber un flujo constante de otras vacunas. Pero las vacunas definitivamente no son una intervención para salvarnos ahorita, ¿eh? Lo que está ocurriendo ahorita son los contagios intradomiciliarios y tenemos que romper la cadena de contagios ahorita. Dentro de las casas,
2: evitar contagios dentro de las casas. Que es donde más se han dado? Estaba yo leyendo, Exactamente, casi el 80% viendo... de los contagios se han dado en el entorno en, familiar. ¿no? En la comunidad,
11: claro, ah. porque ahí la gente baja la guardia, empieza a ver un enfermo en casa, para cuando empieza con síntomas ya lleva tres días contagiando a los otros, y se hace un contagiadero hacia adentro de las casas porque todo el mundo está confiado en que ahí adentro no va a haber problemas. Y de pronto ya tienes tres, cuatro, cinco. Por ahí veíamos una nota ayer de, no, no sé si, diez miembros de una familia, ¿no? Sí. Y luego la familia Hasta mexicana. Seis, es, y, seis, y, 29 y 29 también. 29. Sí, sí, sí. La terrible, familia mexicana terrible. que está toda junta, toda cerca, toda apretada. Y ahí se les mete el bicho y en serio. Pero es que, queda,
2: a ver, doctor, nosotros, a ver, el presidente dice que de manera muy humanitaria le va a dar... Las vacunas a países todavía más necesitados y sí. más pobres, ¿no? Cosa que no es exacta. A ver. No es exacta, sí, no, no es exacta. No, no. O sea, no nos llegaron porque hacer... no nos llegaron, no por buenos samaritanos. Bueno. Ahí uno. Pfizer
11: dijo, las voy a mandar para acá.
2: Eh, bueno,
11: exacto. Luego, <risa> este... Y seguro está en el contrato, perdón Adela, seguro está en el contrato
2: que firmamos con Pfizer. eh Que no nos enseñan, doctor. Pues sí, que sí. no nos enseñan, enseñen, doctor, que y que están enseñen, clasificados que por, por cuántos años, ¿no? Por cinco años. No lo va... <risas>
11: mientras no lo enseñen como el de cienfuegos, de tachado de negro. Todo. Ah, ese sí lo enseñan luego, luego,
2: <risas> ¿no? Ese expediente sí lo enseñan, pero lo enseñan. Y los contratos, pues nadie los podemos ver de aquí a cinco años. Bueno... Sí. Eso número uno. ¿Pero qué se nos olvida de cómo hay familias que viven hacinadas en espacios muy sí, reducidos, sí, sí. doctor? Y les pedimos que no se junten. Sí, y mira, para ellos... Y les adelante... estamos pidiendo una imposibilidad.
11: No, pero además a ellos hay que decirles, hay la, las Fuerzas Armadas tienen unos centros de aislamiento voluntario. No sé si ustedes ya han sí, hablado de eso. Sí, sí, y, sí,
2: sí, donde se puede. En donde sí.
11: si, si estás enfermo y mejor te vas para allá. Es como un campamento militar en el que te aceptan 15 días, 10 días, para que no contagies a nadie en tu casa. Porque imagínate una casa de... Yo tengo estudiantes que viven con su familia de cinco miembros en un departamento de dos habitaciones. Sí, pues sí. ¿No? Y tienen un paciente con COVID allá adentro. Entonces, inevitablemente, los cinco se van a contagiar. Y no pues hay que cambiar las, ¿no? la cultura también, porque... Eh, pues, pues, pues hay que ahorita ayudarles a que no se contagien hacia adentro, que aíslen al que esté enfermo, que le ayuden, que se protejan todos hacia adentro de la casa eh, y estar pues pendientes a, al inicio de los síntomas de cualquiera para aislarse y mantenerse lo más protegidos todos posible. Pero ese es, ese es el gran tema ahorita, no que la, la epidemia está en las casas.
2: Sí, sí, sí. Este, oiga, doctor, preguntas rápidas que me hace, me hace el auditorio. La gente que ya tuvo COVID, ¿se debe vacunar? Se, se puede vacunar, sí, no,
11: lo, sí la van a vacunar, este, seguramente, pues cuando menos esperarse un par de semanas a que haya terminado de, de estar enfermo y y se van a poder vacunar. También las personas que tienen cáncer, que tienen alguna enfermedad, también se van a vacunar. Está saliendo ahorita una nota que en Noruega, le pusieron la vacuna a unos adultos mayores muy grandes en estado crítico, en estado terminal, ya que estaban pues en, en, en asilos y en sitios de cuidado, y les fue mal porque aumentó la mortalidad en los siguientes días. Eh, hay que ver los detalles y, y de pronto quizá las personas que estén en esas condiciones probablemente no se les pongan, o sea, los pacientes que están... ¿Las
2: mujeres eh... embarazadas se la pueden poner? ¿Mm? No se la... Bueno,
11: no se la deben de poner porque los estudios no se hicieron en embarazadas. No se sabe ya. si va a haber daños o no. Algunas mujeres están optando con consentimiento informado por ponérsela para protegerse, ¿no? Pero pero en términos generales no no se va a usar ni en menores de 18 años ni en embarazadas.
2: Ahora, ¿y, y si hay un, pa un paciente todavía enfermo con COVID?
11: No, no se le pone. Si, si un no paciente tiene la enfermedad 14. activa. Ya. No, se le, no se le pone, ¿no? Si tienes fiebre en ese momento, si tienes una infección respiratoria aguda en ese momento, no, no se puede vacunar. Como
2: ocurre con otras vacunas, ¿eh? Exactamente. Que la sí, influenza, ¿no? También siempre Exacto. Si estás enfermo, no te la ponen. No te la debes sí. poner. Sí, sí. sí. Eh, este, oiga, doctor, finalmente, eh, usted me decía que, eh, pues... La compra se hace a través de gobiernos federales porque fue una, pues, está en fase de emergencia, fue autorizada de emergencia, digamos, las vacunas. Pero, entonces, ¿cómo hay países en donde sí se están aplicando o en farmacias, ¿no?, o en instituciones privadas?
11: Sí, pues, porque tienen ahí su regulación y tienen su plan local. Estados Unidos la va a meter en
2: sus Walgreens y en sus farmacias. En Inglaterra cierto, ya la están poniendo.
11: Con sí. ciertas restricciones, sí. Pues poco a poco van a ir abriendo esas, esas medidas,
2: ¿no? Ah, en entonces debe de la ah,
11: disponibilidad.
2: Ah, entonces ¿no, no, no, no se la venderían a gobiernos estatales en México, por nuestra no, regulación? Al, en no Estados en otros Unidos países.
11: La, no, eh. no, pero en Estados Unidos la está comprando el gobierno federal y el gobierno federal se le está dando a sus distribuidores. O sea, no le está comprando Walgreens o no, no le está comprando... Sí, que de fluye. hecho no
2: la, no la venden en Walgreens. No la venden. O sea, en solamente te venden, en todo caso te cobran la aplicación, no la vacuna. Y, es,
11: y eso es distinto porque no es no es un negocio de privados, ¿no? es un, es un una Están utilizando esa red de distribución y aplicación que tienen los privados
2: o sea, para sí, meter la
11: vacuna que compró el gobierno, igual la están haciendo en el Reino Unido, igual sí, la están sí, haciendo sí, en sí. Israel, igual en muchos lados. No, en no, Israel, no, donde
2: ya más del 20% de su población está vacunada.
11: De sus 9 millones de su Sí, población. yo lo
2: entiendo, son pocos, pero, pero el <risa> 20 y tantos por ciento está vacunado. Pero Adela, lo que hay que también hay decir es
11: que esos cuates están pagando la vacuna al triple que los otros países. Entonces, pues también, ¿no? O sea, a ellos se las están vendiendo muchísimo más cara, le están dando prioridad a ellos porque la pidieron primero, porque la pagaron por adelantado. Y sí, aquí sí, en México que hay que seguramente que si alguien... Pues queremos si vacunas, alguien hay querido... que
2: pagarlas, doctor. Pues sí.
11: No, hombre, imagínate si alguien hubiera dicho en marzo del año pasado, váyanle pagando a Pfizer 20 millones de dosis de vacuna, uf, la Secretaría de la Función Pública hubiera dicho que no, los diputados hubieran dicho que no, este, no porque era, en ese momento era una cosa impensable. Entonces, hemos ido haciendo las cosas como país a, a, al tiempo. Igual lo de la transferencia tecnológica para producir la de Astra, eso va a ser genial, que haya producción de esa vacuna en México gracias sí, claro. a un ya laboratorio va a el componente, privado. no Sí, y, y ya lo van a empezar a hacer, y ya va a obtener su registro, y van a tener la vacuna lista aquí en México. Eso va a ser un logro increíble como país.
2: Pues sí, ojalá que ya, sea pronto, porque mientras la gente sigue enfermando, se siguen se cuidando, se siguen muriendo, no hay oxígeno suficiente, eh, escasez de medicamentos,
11: este, terrible, ¿sí?
2: un escenario muy duro, la verdad.
11: Sí, 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 hay que, hay que seguirnos cuidando.
2: Y muy doloroso. Sale, doctor, pues gracias, eh. Pues
11: mucho gracias.
2: Gusto Igualmente, doctor Mauricio Rodríguez, muchas gracias. Yo no sé si tengas algo más macabrón O, o mejor nos reímos un poquillo
3: ah, Vamos a reírnos tantito Y luego le damos con más macabrón Porque sí hay más macabrón, evidentemente Sí,
2: siempre hay más macabrón
3: Siempre, se puede. ya parece reto también Ya parece reto Bueno, pues echen el macabrón
1: Esto es Lo macabrón
3: Bueno yo agradezco que hayan regresado a las clases, Adela, en gran medida, porque ya nos hacía falta, pues, maestros haciendo algo en Zoom. Maestros haciendo algo en Zoom. El de ayer, ¿qué enloqueció? Loqueta. El de Ecuador. ¡Dáfila! ¿verdad? El de Ecuador, ¿verdad? Sí, al borde del infarto. Pero además ah, la
2: pobre alumna, no, no, nada más le decía doctor, eh, prof, sí, sí le decía doctor, eh, maestro.
3: Oiga, oiga, profesor, es que no sé. ¡No me levanten
2: la voz! Enloqueció. Y todavía renunció Es que inminado. mira, pobres maestros Y pobres alumnos y pobre... ¿Tenemos
3: el Al histérico de ayer ah, Sí, póngale Póngalo, ¿Está Kike? Ya.
2: ¿O quién? No, ¿Juan?
3: ¿Juan? se sí, A ver
12: Una pregunta, y la señorita Moreta, Andrea Doctor, lo que pasa es de que la señorita No se conectó a realizar El trabajo con nosotros Entonces no sé si es que se iba a conectar o no Porque realmente no nos colaboró con a ver, ¿y por qué diablos no me avisan? Porque ¿Por no,
10: qué
11: no me con... A ver, no, 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 ¿por qué no me dice ahorita que ella no está presente? ¿Por qué no me avisa? Doctor,
12: es que no sabía si estaba o no estaba presente. Ah, si no ella... saben.
5: Bájeme la voz.
12: No, Bájeme
5: la voz. Cuidado, bájeme la voz. Cuidado, o sea... como hable conmigo. Cuidado. O sea, que no saben. Le dije que se reúnan para distribuirme la exposición. ¿Y qué hizo usted? Me dijo, ¿están distribuidos? Sí, ya estamos. ¡No sea mentirosa!
4: señor! No, no, estamos no, distribuidos! ¿O no. me dijo no, eso, es señorita? Como, Dígame.
3: Cuando sí, tus papás mentirosa. te quieren regañar, digas lo que digas. Te van a regañar. No estás gritando, pero te van a gritar. No es ¿sí? Opa, increíble. Van a ¡Está que increíble! Oye, ¡Está increíble! Está como gritar. los hijos, no me grites, mamá, pues si no te estoy
2: gritando. O la mamá, los hijos, no me grites. Ah,
3: sí. Mamá, no te estoy
2: gritando, no me grites.
3: Sí, o sea, yo a mi papá luego le digo, no, pues no. No me contestes así, así ah, yo también pero, es típico. Pero, a mí no me contestes así, pero te ¿eh? Digo que no. no
2: me estás entendiendo, a mí no me contestes así, no. Carlos.
3: Tú no, no entiendes que no somos iguales. Ah. Luego, oye papá, pero te contesté igual. Yo así hablo. Así. No, oye, o sea, el que está gritando eres tú. Yo no estoy gritando. Así hablo. Este es mi tono de voz. Ah, no, bueno, pues perdóname. Entonces. O sea, sí, sí, no sabía sí, sí, que sí. tu tono de voz es gritando. Sí, está precioso. Bueno, mientras ese maestro está harto, harto. O sea, se ve que está harto, que ya no puede más con las clases en línea, que le sumes lo peor que le pudo haber pasado en su maldita vida. Hay otros maestros que lo están disfrutando y que dicen: ¿Cómo voy a hacer? Pues que estos pongan atención. Ya sé Voy a convertir mi clase en un sonidero Ah, mira Mira, escucha a este maestro Orgullosamente me, 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 Mexicano A ver, bien
5: Queremos mandar un saludo a todos los alumnos de las clases en línea A
8: los que se conectan desde Catepec La banda de Turquitlán de Catepec para
5: los que ya han probado no suben sus seres a la plataforma.
10: <risa> ¡Vamos a hacer uh, la la, chulada! ¡No, está increíble! ¡Está increíble! ¿Qué? Maestro
3: Rodrigo Rubio, que ¿De está qué subiendo... A, todo lo está subiendo a TikTok. Está increíble <risa> ¿Verdad? Que te quiero mandar un saludo Otra todos. vez, otra vez Es que eso sí A mí que bien. me mande un saludo el, el maestro Rubio Por favor, maestro
5: <risa> Quiero mandar un saludo <risa> A todos los alumnos <risa> de <a> las clases <risa> en <risa> línea A los que <risa> se conectan <risa> desde Catepec <risa> La banda <risa> de Turquita de <risa> <en>
8: Catepec <risa> Señor, por favor, que
9: no los usuarios de la plataforma
5: ¡Vamos a
9: hacer lista. Es sin miedo al éxito,
3: papi ¡Sí! sí. ¡Está increíble, güey! Sí, lo ves en su computadora sí, Y los, y los saludo, saludos. ¿qué? Ahí, pues no, no entendieron Era como, ¿qué está? ¿Qué está pasando? ¡Pero velo, velo y baila y todo! ¡Ja, <risa> Rodrigo Rubio, muy ah, bien maestro. Tú muy
2: bien. ¿De qué das clases, Rodrigo? Oh, pero lo ves como le. Él bien. baila. Ay, la, y aparte
3: lo ven, o sea, ustedes dicen, pues cómo está vestido este maestro, camisa de, de cuadritos, chino. Cuadrito, sí, pantaloncito su azulito, ah, ¿no? Sí. Como caquis, trae sus, sus sus chinos. Está increíble. Y, y baila y, y todos los alumnos ahí. Y tiene su pantana. ¿Tiene su la, pantana? Trae bien, la trae muy bien. La trae
2: muy bien el doctor Rubio.
3: O sea, por eso. Ahí ya en Twitter me acaban de, re de hacer reír mucho para que se rían un poco. Cada que suena su chicharra, mi hija grita, ¡tocan! ¡Ah! 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 Así le hacía mi abuela, pero con la lavadora, con la secadora, sonaba la secadora, diario. ¿Tocan? No, abuela, diario, ¿escuchas esto? Vengan
8: para No que pienses aprendan. que tocan, diario. ¿Tocan?
3: ¿Tocan? Niña, no están tocando, no están tocando la puerta, no te preocupes. Bueno, que
2: subas el video, Josué, mándaselo. Del
3: maestro, ahorita te voy a mandar, del maestro Rodrigo Rubio, que queremos él muy que muy mande eh? un saludo. Él oh, muy sí, bien, él. hay
2: que seguir, nah, es que yo no sigo a nadie en TikTok, pero...
3: No, yo ni lo abro. O sea, ¿Y entonces tampoco... cómo lo viste? Pues buscando Twitter. viendo ahí las viralidades. Las sí, en Twitter. Y se me había quedado, pero me encantó la verdad el maestro. De... Un saludo a los alumnos me... que se unen desde Catepec. ¡Está precioso! Está, increíble, está, está increíble. Y luego, pues también en lo macabrón. De Catepec para el para Mundo. El mundo. Oh, está increíble. Y aquí, de Huachinango, Puebla para el mundo. Pues estos ya están. O sea, estas personas. Ya están haciéndose justicia por su propia mano Yo Pero ya sé nada por qué no me
2: había reído ¿eh? ¿Por qué? Tenía semanas de no reír porque no habían comenzado las clases Y no me habías traído ¿Verdad? esto Es
3: que ya empieza a llegar así No camisa. me habías la maestros traído La maestra perdiendo La maestra viendo como niños hartos Diciendo ya abuela no quiero, no quiero Bueno, pues fíjate que andan dando laminazos En Huauchinango, Puebla a todos aquellos que no traigan Bien puesto el cubrebocas Lo está haciendo un grupo de comerciantes Que se llama Comerciantes Unidos
2: Es que es, es obligatorio el uso de, de cubrebocas
3: Pues ahora en el Que está. no lo traes Madre, es que ahí te va tu laminazo Así un, un laminazo te echan Aquí está el audio Y hagan este ejerci ejercicio de imaginación A través de la radio Como dice Ade Para que vean cómo Pues cómo hacen que se ponga el cubrebocas este mono A ver ¡Ah! ¡Ah! Ahí lo ¡Ah! El el <repec that> ¡Ah! <are UCLA> vengan
8: para que aprendan
3: Sí, no
6: en
2: para lomo, que aprendan en el es que mero lomo. ayer estaba yo platicando Con Juanito uh -huh. Y sí me decía, me decía, es que yo no entiendo ¿Por qué? Pues el que no quiere usar cubrebocas Pues que entonces que no salga de su casa Porque y le, yo le decía Pues sí, si es criminal, ¿no? ¿Estás pues yendo es a contagiar sí. a otros?
3: ¿Cómo? Aparte ya, mira, o sea Razones para no soportar el cubrebocas Porque huele feo, dicen Lávate los dientes, güey. Sí, o sea, a mí y cambia de cubreboca. Es que, a que ver, huele feo. uno, ah, son
2: desechables. Dos, los que no son desechables hay que lavarlos. Sí, Llegas sí. en la noche a tu casita, lo lavas.
3: Sí, he visto yo unos con zarro, te lo juro. No, yo he visto
2: o unas o cosas, güey, que que el es, mismo cubreboca, toda la es peligroso que te contagies sí. hasta que respires no, eso. No, maca, no, no. Maca,
3: no, no maca, maca, maca. Sí, uno ya, que lleva de verdad desde que empezó la, sana, la jornada nacional de sana distancia y no se lo han cambiado. Uh -uh. Hay que cambiarlo, pero hay que... Que si no, además no sirven. Sí.
2: Tien... Ah. O sea, tienen una vida.
3: Y luego, ¿qué su tal? Su vida de uso. Su vida de uso, su vida de uno es la que hay que cuidar y por eso usar cubrebocas. Y de verdad, ¿eh? A mí no me importa, yo voy como señora, como mi abuela, te lo juro, cuando voy en el coche, camino a trabajar o algo así, y va alguien sin cubrebocas, les hago la señal. Ah, yo también, así de,
2: yo también. Ponte el barbijo. O le digo, pon, póntelo bien, va
3: de aquí, de la ah, puente, sí. del, del puente de la nariz a la barba. Yo eso hice en el avión de regreso de La Paz a la Ciudad de México, ahí venía un señor bien protegido, te lo juro, traje de conejo, traje de conejo.
2: Pero el cubrebocas aquí. El qué?
3: cubrebocas recargado en los bigotes. Dije, señor, se lo puede poner bien. Y, y todavía la voltean era una como de vieja
2: ridícula. De, ay, ¿sí, ¿por, ¿por, qué ¿Por qué les molesta? A mí <coughs> Yo creo que este asunto del. Porque es una
3: mordaza, de la nadie me va a mordazar. No,
2: o sea, ya, es parte. Es como traer calzones, por favor.
3: No, mira, quizás es más importante.
2: Que traer calzones Por Porque eso, pero ya quieras. es una prenda íntima pues ¿no? es una tampón. Ya
3: ya Yo ya traigo en el coche unos nuevos Para cuando se me olvida Trato de tener uno reusable Y tengo mis KN95 cuando vamos a cosas como el aeropuerto Exacto Porque pues es lo que tiene que, que pasar Bueno, en Guayma, Sonora Se armó el bailongo se armó el bailongo el 16 de enero y aparte, o sea, no es solo eso, no es solo eso. Ya anunciaron el gran bailazo, o sea, ya ya, ya viene el baile, este era el gran bailazo y viene el gran baile del amor y la amistad para el 14 no, de febrero. No, no, no. Así sonó. Y luego
2: van a empezar con los tamales de la candelaria. No, ya. Nadie ya, necesitamos
3: sabe. más tamales que lo sepan también. ya hemos comido suficientes personas
2: todos hemos comido suficiente. ¿Qué bárbaro? Todos, todos. Y está
3: bien no juzgamos, pero no es así como de que los tamales son necesarios ahorita. No, no. Así sonó el bailongo de Guaymas. Musical que
10: grabó el fotógrafo Camarónnos moviendo por aquí la Los amores con cosa. Hicieron éxito un merecido. Se llama Mi corazón está llorando video
3: Así Así toda la gente de aquí hay bailando así de cartoncito. Oye, de cerveza. este viernes sí,
2: el cuadro de honor va a haber para Rubalcaba, eh.
3: Ah, muy bien, muy bien, muy Rubalcaba. bien, Adrián Rubalcaba.
2: Muy bien, Adrián Rubalcaba.
3: Subiendo los videos de sí. todos. Se pone a buscar hospitales para. No, Adrián, la gente muy bien. Su Aparte perdió
2: gente muy cercana a él. Sí. La verdad, él muy bien. Sí.
3: Y por él supimos de la, esta fiesta que se... Claro, en claro.
2: Va a estar en el cuadro. Se lleva la medalla de honores. Ya esta está semana. desde ahorita. Sí, ya. Por Adela. Sí, ya, sí, ya, ya se otorgó. Yo ya la dije. Ya saben que... Ustedes dicen por cuál y yo les digo cuál va a ganar
3: Una pone, ¿No? llega Adela y dispone exacto.
2: exacto Bueno, vamos a hacer una pausa antes de que nos corten Regresamos hoy, es martes, con Gustavito Prado ¿De qué nos va a hablar hoy Gustavito Prado? Gis
3: ¿Los memes? ¿Mío? Sí, Hay meme de Adela ah, A ver,
2: viene Párenle Regresamos al con ese The meme. A ver, viene
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Trapos Trendo.
2: Vamos a ver Sí, nada más rápido para que sepamos Que nos puede proteger del una coronavirus una planta, Es una planta Una
3: planta que nos puede proteger contra el coronavirus Póngala, por favor bueno, no, no. ¡Órale, Juan! Habla Alejandro González
11: Gutiérrez Y hoy hemos descubierto una planta Que, pues Es para que no te contagie el coronavirus Y que tú no lo contagies
0: se llama,
3: planta tus nalgas en un sofá y no salgas de la casa. ¡Muy bien! ¡La siempre! Bien. ¡Siempre! 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 la humanidad!
2: Gustavito Prado, ¿cuál es el meme mío? ¿Cómo estás? <risa> Hola,
5: ¿cómo estás, Adela? Me estoy riendo eso de que planta... ¿Planta plantas? tus nalgas?
2: Pues es que sí. Mínimo. Mínimo.
5: ¿Cómo están? Pues fíjense que toda la última semana, para ciertos estudios que nos mandaron a hacer, hemos estado viendo así como todo lo que es el mercado LGBTTTTQ etcétera, todas las letras, Ajá. y entonces ahí nos empezamos a investigar y nos dimos cuenta de varias cosas muy curiosas. La primera que resulta que en los mercados planetarios del planeta Tierra, la aplicación Grinder tu segundo mercado es, es México, entonces mm. eh, eso es altísimo. Y de la misma manera, pues, Tinder, su sexto mercado es México, Bumble, su segundo mercado es México. Y aparte de eso, pues, estuvimos viendo la penetración de cosas, que, por ejemplo, está la más draga, pero al mismo tiempo, RuPaul Drag Race. Y hay un gigantesco grupo, que es como un grupo secreto, porque te tienen que invitar, que se llama La Grupa. Y ahí en La Grupa hablan de Mamá RuPaul. Pero desde agosto empezaron a aparecer estos memes que te acabo de mandar, que son los memes que básicamente indican a Zorro. Entonces, cuando pasa una situación así inusitada, en vez de decir a Zoro, dicen quedé. Y este quedé es así como una frase que se empezó a utilizar, así que se dice, no, pues se murió Whitney Houston. Uy, quedé.
11: Ay, no, quedé.
5: Ajá, ah. quedé. Entonces, ya venden playeras, ya venden de todo con el Ya testado, vi la playera. Quedé. Ajá. Pero resulta que desde hace tres días... Como el que dé no era suficiente Empezaron a subir En estos foros de la grupa Empezaron a subir tu foto Y como ya no es suficiente el que dé Entonces lo ponen todavía más Exagerado y resulta que es la imagen De Adela Micha diciendo Que dé, permanecí Me mantuve y me sostuve <risa> <risa> y sí, Que lo lee, Y no, sí, y sí le A ver
2: si así ya <risa> Entonces o ya sea, como no diciendo, alcanza, wow, ¿tienes? esto sí está macabroncísimo.
5: Ajá, ya cuando no les alcanza, te ponen a ti diciendo eso, a ver, léelo, léelo, para oírlo en tu voz.
2: A ver, quedé, permanecí, me mantuve y me sostuve. <risa>
5: sí, <risa> y así, me sostuve. <risa> <risa> es como todos lo vimos cuando lo vimos. Y oímos. me sostuve. Y entonces todo se lo está compartiendo ya así como el paroxismo máximo del que de con Adela Micha.
3: ¡Está increíble!
5: <risas> sí, porque lo estoy compartiendo así por miles, tiene muchísimos shares, y se lo está mandando todo el mundo por WhatsApp. Y esto es bien curioso, porque ya cuando uno se convierte en meme, pues ya de plano ya es uno parte de la cultura contemporánea, y precisamente te lo pusieron por esta manera en la que tú de repente declaras cuando estás diciendo una nota o algo, así como que lo, lo dices, pero luego lo recalcas, pero luego lo subrayas y lo pones más fuerte. Por
2: Entonces, si no me están muy... entendiendo, comprendiendo, asimilando lo que digo.
5: <risa> sí. Entonces ahí ya nada más falta poner tu propia playera del que de permanecer, me mantuve y me sostuve. No sé de dónde tomaron la foto, en dónde estás.
2: Pues yo creo que es en el noticiero, ¿sí? Es en, el, en alguno de los noticieros, sí. Es pues... el canal 9 porque estoy A viendo mí. ahí el logo de Canal 9, yo creo que era Las Noticias por Adela. Ajá. Entonces, sí,
5: seguro entonces fue de ahí. lo hicieron. Ahora resulta que hay un científico muy importante que se llama Richard Dawkins. Este señor escribió un libro que se llama El gen egoísta y en esto del gen egoísta él dice la teoría del gene. Entonces, gene en inglés gene él dice que pues los genes buscan perpetuarse y los que tienen más éxito pues acaban siendo preponderantes, todos los demás genes se extinguen. Pero él dijo que eso que pasa con la biología pasa en la cultura con el mim y él inventó la palabra meme. Es una unidad de replicación cultural que mientras más fuerte es, pues se va poniendo contra las ideas que no son tan fuertes como ella y que acaban creando pues estas cosas que compartimos, que se vuelven tan simpáticas y que nos dan risa en una sola imagen, como este que estamos viendo tuyo de ti. Entonces ahí está Adela memificada. Yo no recuerdo que tengas algún otro meme, o si este es el primero. O ya no, hay, hay uno. No, sí hay una buena memisa. ¿eh? Ah, sí,
2: hay una donde estoy mentando madres, hay otro. <risa> hay alguno que otro.
5: Bueno, pues entonces se juntan Pero este a lo que está ya muy habido.
2: bonito, la verdad. Este está este padrísimo,
5: porque se juntan en la memoria con el Gagnam Style, el Harlem Shuffle, todo, el Leave Britney Alone. Entonces, todos estos que de repente marcan toda una época... Ahí queda también Adela diciendo que ah. de me mantuve y me sostuve. Y sería Está bueno increíble. que ahora lo compartas tú. Cada vez que pongas algo, pues compártelo para hacerlo más eterno.
2: Pero por supuesto, <risa> ahora mismo ya lo voy a empezar <risa> a compartir.
5: Bueno, pues a mí me pareció divertidísimo. E inmediatamente te lo quise contar porque esta vez la tendencia fuiste tú. Está increíble, Gus.
2: <risa> Qué bueno. ¿Y cómo estás además de
7: todo esto?
5: Pues miren, te quería compartir esto en una nota más ligera, porque pues ahorita estamos investigando muchas cosas, estamos investigando de coches, ya te contaré, esto que estamos investigando de mercado gay también es muy interesante, que de hecho eso, todos los caminos llevan a Roma, estuvimos viendo como seguido tú invitas a la saga a muchísimos personajes de la comunidad LGBT, y se vuelve particularmente exitoso, como salen, ¿no?, desde los que participan en La Más Draga, este ajá, Alejandra ajá. Bogue, este Johnny Carmona, todos estos personajes que salen contigo, y pues que hablan precisamente de cómo tú estás presente en todas las comunidades. Ay, Entonces,
3: y así, ¿no? Qué
2: bueno, estoy contenta, ya me hiciste el día, me hacen
5: una falta bueno, yo también te estaba yo oyendo y fue así, esto le urge una nota más ligera. ¡Exacto! Una nota de música ligera, porque, ¡ay, hijo! Ya, ¡Música ligera! No tantitas, sí. Ni modo, pues bueno, pues, entonces esperemos que con estos memes se nos alegre la semana.
2: Sin duda, sí será. Oye, Gus, ¿No? para toda la gente, que, que nos escucha la gente, donde
5: pues por favor, que nos sigan en todo lo que es Trendo MX... Y los niños que nos estén oyendo que le digan a sus papás que si no quieren quebrar, contraten unos estudios de tendencia.
2: Exactamente, eso es lo que hay que hacer Para que no quiebre sí, tampoco no, Uno no, Sí,
3: oye,
2: por favor Pero porque... por favor, ayudémonos todos
5: ¿no? No, Y yo todos, quiero saber qué estás
3: Investigando de coches, Gus, también Luego me cuentas Ah, luego te cuento,
5: claro que sí No, pues sí. Se las haré llegar completita Pues les mando un abrazo muy grande, las quiero mucho ¡Oh! ¡Ay, ¡Ay, ay, ay, ay!
3: Híjole, ahora sí nos vimos Quedé, ¿Qué? ahora sí quedé. Quedé.
5: Me sostuve.
3: Quedé,
5: permanecí. Nomás nos volteamos mantuvo. a ver. Quedé, quedé.
2: Permanecí, me mantuve y me
10: sostuve, amigo. Está bueno. okay, un abrazo. Te
2: mandamos
3: ¿Eh? besos, cuídate ¿Qué nos la va a mandar? ¿Qué tal? ¿Cuánto, ¿Hace cuánto un hombre no te hablaba con tanta seguridad? Se las haré llegar completita, completita. Así
2: me gusta
3: Ahí donas el excedente si quieres ah, ¿eh? Exacto <risa> ¡Uy, si hay excedente no. Imagínate que hay excedentes de eso. No, pues sí. Oye, y sage el ex ¡Hablando de excedentes! <risa> ¡Hablando de excedentes! dijo no tiene nada que ver con eso, pero es que acaba de anunciar que murió su padre Uy. a los 86 años de edad. Ah, un
2: abrazo. Y murió sí. también, y aprovecho para mandarle un saludo, un abrazo y con mucho cariño, el abuelo de Chucho Sesma, es el dirigente del Partido Verde aquí en la CDMX, así es que un beso mi querido Chucho desde aquí oigan, y fíjense que me llegó este libro que está padrísimo que se llama Historias de Mexicanas Chidas para Niñas Chidísimas ah, qué bonito. pero está bien padre está súper bonito ilustrado también, y entonces vienen historias de mujeres pues a las que algunas no las conocíamos y aprendimos a conocerlas aquí, como Abigail Mendoza, que es una cocinera tradicional, Ada Carrera, motociclista. Qué, ¿Qué padre está. Y las ilustraciones están increíbles, ¿no? Adriana Macías es una querida amiga nuestra de, pues desde hace muchos años, es conferencista. Adriana, eh, ¿qué, qué, qué? dímelo, dímelo así, porque no puedo agarrar celular. Ah. Ahí voy. Este, Aisha Corona, violinista, Malia Vargas, una señora ama de casa, eh, Ana Catiria Suárez, abogada. ¿Sabes a quién le va a gustar mucho este libro? Ay, a qué. Claudia Aguilar. Claro. Este Andrea Flores. Qué padre. Está una él. bombera, una escritora infantil, Areli Cházaro, Este y así muchas, ¿no? un artista. Qué bonitas ilustraciones. ¿Verdad que ¿eh? están bien padres sí. las ilustraciones? Berta González, que es empresaria, eh, futbolistas, eh, fotoperiodista, eh, la comandante Ramona, ¿no? Hay mujeres. ¡Helenita! 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 Ponía tosca. Yo ayer la quise más que nunca, la Helenita. Ya
3: estamos Oye, Pero es
2: muy bonito. De... Le hablamos por teléfono ayer, ¿no? Para que nos dé una entrevista y entonces... Este, hablamos y dice Dile que no estoy, que me fui a caminar Y le escucha
3: ¡No! <risa> Elenita, ya haciendo dando esas declaraciones
2: Elisa ¿Cómo? Carrillo, bailarina En fin, está bien Eufrosina Cruz, política Hay Ay, muchas mira,
3: la jefa Fabiana! Mira, y mira, Fernanda Tapia Y Fer Tapia
2: Ah. Este, no crean que yo salgo aquí, que por eso estoy compartiendo el libro, ¿no? Yo no, yo no soy mexicana chida, todavía no llego a eso, me encantaría, la verdad. Pero y qué seguro... tal el meme. Pero qué, ¿Qué tal, tal el meme? meme. Pero seguro, yo estoy segura que habrá una segunda edición,
3: ¿no? Con otras
2: mujeres, porque pues tenemos mujeres, la verdad, muy admirables por todos lados, este, esto está bien padre, a mí me gustó mucho. La autora es Luciana Biondo junto con Inés Uni. Te voy a pasar el contacto este para que la para que platiquemos con ella, ¿no? Este, no sé si está a la venta, la verdad a mí me lo mandaron, debe de estar, debe de estar a la venta y está bien bonito oh, el bonito. libro y son mujeres pues a las que algunas conocemos, pero todas son mujeres muy admirables y ejemplares Claudia Aguilar en la línea telefónica junto con Ilan Katz, ¿cómo están? Hola de hola, hola Marca. bien, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias ¿Qué
10: onda Katz? Las extraño Ah, Ay, ya. ya, nosotros digas. también,
2: güey, pero te voy a mandar mi meme ya, por lo menos Por lo menos te mandaré un meme
5: Por favor
10: muy bien. ¿Qué onda?
3: Ay,
10: cienfuegos, ¿cómo están ¿no? las cosas? No, pues, pues ustedes pues díganos porque, híjole. Pues, mira eh, eh, pues, Claudia, no sé si quisieras empezar tú Primero las damas, por supuesto
12: No, creo que ahora sí vas tú eh, eh, Ahora sí que iba a decir, aunque sea como redonda Te voy a decir, shoot y lan, hablando de cien fuegos, ¿no?
10: Pues sí, exacto, <ríe> shoot. Sí. <ríe> shoot, shoot y este, pues ya, mucho se ha dicho, yo creo que lo podemos resumir en los siguientes conceptos. Que pa para mí, obviamente, este momento es un gran parte de agua, la relación entre Estados Unidos y México. Y, y obviamente estamos viendo la, la preocupación que tiene el gobierno federal con su relación con, él, con el ejército, pero no necesariamente estamos viendo que actúe mal, tal vez torpemente, pero no mal. Yo creo que las consecuencias van a ser las siguientes. La primera es que lo más probable es que se vaya a reiniciar la investigación o se vayan a, a ordenar órdenes de reatención de Estados Unidos ante la determinación la, la del no ejercicio de la acción penal en México por parte de la FGR. Porque pues Estados Unidos, es difícil pensar que sus vecinos del norte se ven a quedar con los brazos cruzados cuando le entre, inclusive la juez Dijo, pues estoy segura que las autoridades mexicanas van a darle la seriedad que merece esta investigación. Y creo que la única forma de, de arreglar esto con Estados Unidos es que México necesita tener, con el gobierno entrante, una mejor comunicación sobre esta investigación en particular. lo que Yo, yo, yo realmente pienso bien, y creo que las autoridades mexicanas están convencidas que no hay elementos para procesar fuegos, por lo que ya todo el mundo sabe, por los errores de ortografía, por las contradicciones en la persona, porque dicen que, que la persona es de se pone rojo y fuegos es moreno, por todas estas cosas que indican que van por otro lado. Pero el verdadero problema yo creo que no es y Cienfuegos, ¿qué, ¿qué pasa con los Cienfuegos? El problema es la investigación, por lo que todos sabemos y lo que no podemos negar, que es el fondo de la investigación, es que funcionarios de altísimo nivel dentro del gobierno federal estaban trabajando con el H2. Eso es innegable. Entonces no le pueden dar carpetazo a esta investigación, así nomás y no perseguir de una forma profunda, y directa a los funcionarios que estaban trabajando con este cartel tratando de darles un radio grande de operación en la zona de Nayarit y de Guadalajara. Y eso es lo fundamental y ese va a ser el reto más importante de esta ruptura con el gobierno entrante, que es un gobierno obviamente mucho más serio y mucho más sofisticado que el que acaba de salir. En Claudia,
12: Déjame ¿qué piensas? donde ¿Te, te quedaste tú, y que es justamente destacar el tema de la relación bilateral México-Estados Unidos, ¿no? Eh, creo que lo dices y lo dices bien cuando el punto que debe estar sobre la agenda, pero que lamentablemente, por lo menos hasta el día de hoy, yo no alcanzo a percibir con seriedad, es el reconstruir esta relación con el gobierno entrante, ¿no? Eh, al margen de los memes que puedan circular, pues sí, sí desde la falta de reconocimiento hasta incluso la reacción ante la toma del Capitolio, etcétera, que hemos tenido como gobierno, creo que es de cuestionable. ¿Y por qué me preocupa? Lo que me preocupa son las razones, como que por decirlo así, que tú mismo señalabas, ¿no? Cuando la juez eh, de, de Nueva York eh, libera de alguna manera, o, o dice, bueno, vamos a liberar y a dejar que, a retirar los cargos, por así decirlo, el propósito subyacente era no perjudicar la colaboración con México, ¿no? Es decir, una, una situación de colaboración, de rela relación bilateral entre México y Estados Unidos en un momento verdaderamente convulso, ¿no? Eh, ¿en, qué, ¿En qué sentido? Pues obviamente en temas de seguridad y combate al narcotráfico, que son la agenda que bilateralmente normalmente pues tenemos como que más cercana o que por lo menos preocupa más a nuestros vecinos del norte, sin dejar de lado el tema migratorio. Pero justamente en esas condiciones de la liberación, que es lo cuestionable ahorita y qué es lo que ha estado, eh, no sé, llenando de reflectores y de opinólogos esta, este tema es cuando se condiciona la liberación está sujeta a tres razones no es decir a que en cualquier momento el gobierno americano podría reactivar el juicio en contra de ese juego ¿no? pero sobre todo a esto último que tú señalabas no a que la fiscalía se había comprometido a iniciar una investigación seria investigación que por lo menos pues con lo que pasó hace un, un par de días no se refleja no no haya no hay ni tantita seriedad y que desde luego, pues, Estados Unidos entregaría el expediente con las pruebas que hubiese obtenido la DEA, que también, pues, hemos cuestionado y se ha señalado cómo se transgreden, eh, pues, ahora sí que todos los convenios internacionales que se tienen entre México y Estados Unidos. ¿No? Es decir, aquí lo cuestionable y lo que va a costar trabajo de, para recomponer esta relación bilateral en materia nada más y nada menos de colaboración internacional en temas de seguridad y combate al narcotráfico, en general a combate a la delincuencia organizada, es México ha dado muestras de faltas graves a los compromisos asumidos con Estados Unidos en el tema específico de la liberación del general Cienfuegos. Sí, el fiscal dejó en la mañana que la DEA, pues no estaba, que también había violentado convenios de colaboración con México. El tema es: aquí fue un compromiso asumido en la causa en específico, ¿no? Donde básicamente le dijeron, oye, si cumples A, B y C, tres requisitos, yo lidero a este general. Entonces, justamente sobre estos es que se tiene que recomponer y esperemos que, bueno, pues mañana que inicia una nueva administración en, en el vecino país pues nuestro secretario de Relaciones Exteriores y demás autoridades tengan la altura de miras, las estrategias para recomponer y reconstruir esta relación, porque si no vamos a tener graves implicaciones, diría yo no solo en el ámbito diplomático sino eh, comerciales, financieras Obviamente, desde la perspectiva de seguridad, que serán sin duda negativas para el Estado mexicano. Totalmente. Y, y te digo algo: Trump, AMBLO va a ser sumamente,
10: va a extrañar sumamente a Trump, porque a Trump le valía madre. O sea, Trump estaba a una gran distancia, o sea, no tenía en la cabeza México más que para sus fines políticos. El gobierno de Biden va a ser un gobierno mucho más involucrado en la relación de política exterior con México. Ahora, ya más como un pequeño paréntesis, el que el gobierno federal haya publicado la investigación, que haya dicho, esas son las pruebas que hay y por eso no estamos de acuerdo, es una señal de que realmente están convencidos de que no habían elementos, porque eso es decir, vea, pues no tenemos nada que esconder, aquí está la investigación. no es, Esto no es un tapujo porque no sabía, yo creo que que esa transparencia les daba confort obviamente esa transparencia lo que genera es más conflicto con sus vecinos pero lo que estaba buscando el gobierno federal es decir, no tenemos nada que esconder, no estamos protegiendo a nadie, simplemente no es la persona. Y yo les digo, bueno, perfecto, si no es, no es. Pero entonces, pues hay que agarrar a quien es. Aparte de todo, tenemos el compromiso de un oso internacional con nuestros vecinos, gravísimo, de decir, pues yo te lo di y tú lo soltaste.
12: Así es justamente ese es el tema sobre el que tienen que construir y además digo lo dijiste también bien no obviamente el tema es cuando sale alguien con Trump porque pues evidentemente como le valía y hacía lo que quería pues el tema de la comunicación o no o falta de comunicación en una relación de agenda bilateral eh, pues parecía que lo tenían diría yo entre comillas bajo control cada uno de ellos y pues lo dejaban digamos que a los agentes encargados del lado mexicano al, al canciller Ebrard. ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando viene una estructura y una administración muy, mucho más seria con un gabinete, por decirlo, con una composición sumamente plural, como se ha analizado, en cuanto a origen étnico, racial, eh, edades, eh, que van a ser y que vienen con una una, un razonamiento, y una forma de hacer las cosas totalmente distintas, ¿no? con, con justo lo que pasó en enero, es decir, el, la nación norteamericana que tiene los ojos puesto sobre ella, pues tiene que también recomponer y cambiar el mensaje con el que sale Trump. Entonces, esto es un costo que yo no creo que hayamos medido de ninguna manera y que la verdad, hasta que hoy apareció el fiscal general de la República en el noticiero o en la entrevista con Carmen Aristegui, pues había sido el gran ausente, ¿no? O sea, es decir, que en todos es inocente, ¿y lo dice quién? El canciller y el presidente de la República. Y el fiscal, pues uh -huh. ni sus luces. Claro. No. Y el nuevo
10: este, fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, nada más para, para para no dejar de mencionarlo, viene de ser juez. Fue nominado a la corte y los, en el, el último año de Obama y los republicanos ¿Oba? no quisieron escuchar su nominación por un juego político. Pero Garland es un centrista radical. Es una persona que viene de ser los últimos 20 años juzgador eh, federal y entiende perfectamente los asuntos. Entonces no va a ser fácil este dar la vuelta al, al Justice Department de los Estados Unidos con esta historia, porque va a tener aún fuera de serie eh, en el perdón, en el periodo de Biden, al frente del de, departamento de justicia.
12: Así es. Efectivamente, y tampoco podemos perder de vista que con independencia de lo que haya pasado, o sea, después de la detención de sin Juegos, o sea, ahí atrás de eso sí había investigaciones, tanto realizadas por las agencias de narcóticos, como pruebas que se integraron por el Departamento de Justicia a través de la Fiscalía de Nueva York, ¿no? Entonces, teniendo al jefe del Departamento de Justicia, que como tú bien dices, podría ser un titán que estuvo a nada de llegar a ocupar un sitial en la Suprema Corte de los Estados Unidos, Creo que también es un tema de tomarnos las cosas en serio si como país queremos recomponer la relación con nuestro vecino. Bueno,
2: les mando abrazos, besos y espero verlos pronto como siempre. Gracias, Claudia. Gracias, Katz. Bye. Bye, gracias. Y gracias a todos ustedes que como siempre nos acompañan cada mañana a partir de las 10 y hasta el mediodía, de lunes a viernes, por el Heraldo Radio. Esto es me lo dijo Adela, muchísimas gracias. Y a todos quienes nos siguen por nuestra plataforma de Saga, por Facebook y por YouTube. Mañana, 10 de la mañana, aquí nos escuchamos. Gracias. Buen día. Cuídense.
1: Esto fue Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.